0: solo fértil.
1: Muito boa noite a todos vocês, meus queridos amigos e amigas aqui da Live TV, a Web TV do projeto Espiritismo e Mediunidade. E é com muita alegria que hoje temos a presença de um companheiro de lide lead, das lides espíritas Rodolfo Gadia. Rodolfo, seja muito bem-vindo. Ao nosso espaço. Boa noite, é... pessoal.
0: Boa noite, Regina. Obrigado, viu, pelo convite.
1: Eu te dei um tempinho para dar boa noite, porque eu tenho uma amiga que fala assim: ela fala, fala, dá boa noite, não deixa a gente falar. E agora eu dou um espacinho porque que o outro deu uma boa noite. Então eu quero agradecer a você internauta que está chegando agora, agradecer a Dirana que estava lá na outra live conosco, né? Dirana de Tupéva, São Paulo, ela está sempre estudando conosco. Agradecer a Arlene também, Arlene Pinheiro que já está aqui. Os nossos parceiros da TV CACAL, que também estão mandando seus recadinhos, e eu quero agradecer também aos parceiros de transmissão, que nesse momento estão é, recebendo sinal e fazendo com que esse material ele possa ser visto e espalhado por, pelas outras plataformas na internet, então isso é muito importante, a nossa gratidão a vocês, e eu queria dizer também, antes de passar a palavra para o Rodolfo, né, para dizer quem é o Rodolfo, até porque é a primeira vez né, que a gente está recebendo ele aqui no canal, e alguns de vocês, possa ser que não conheçam, né? então o Rodolfo Gadia, ele é lá de Uberlândia, Minas Gerais, ele é médico oncologista e, gente, outro médico aqui, né, para poder nos esclarecer e tirar tantas dúvidas. Acima de tudo, é espírita, né? Ele é, está vinculado ao grupo espírita Leon Denis de Uberlândia, o GELD, e é voluntário da Fraternidade Sem Fronteiras. Ele vai falar um pouquinho sobre isso, né? A temática dele é sobre a fraternidade, a religião do futuro, mas antes, meu querido amigo, a gente vai, a gente tá com esse hábito agora, que o pessoal pede, lê um trechinho desse livrinho aqui, Pensamentos de Joana de Angelis, ao Acaso, vamos ver o que a nossa mega mentora tem a nos dizer, tá? É o acaso mesmo. O autoconhecimento é uma necessidade urgente para todo aquele que descobre o valor da conscientização da sua existência. Esse trecho é do livro Entrega-te a Deus. E com esse texto, com essa leitura, a gente quer agradecer a Deus acima de tudo e a Jesus, nosso mestre e amigo. Ao nosso querido mentor Filomeno de Miranda, que coordena o nosso projeto a vocês que estão nos assistindo também, a nossa gratidão, e pedimos para os nossos amigos espirituais, os nossos coordenadores, que possam estar envolvendo nesse momento o Rodolfo, né, para que o nosso estudo da noite de hoje possa acontecer da melhor maneira possível. Então, meu querido, eu vou deixar você falar, né já falei demais na abertura, então, queria te dizer
0: que a palavra é toda sua. Boa noite, pessoal. Obrigado, viu, Regina, pela, pela cordialidade, pela apresentação, pelas boas palavras. Até antes de você, você literalmente né, é uma médium de sustentação, porque está saindo de uma live correndo, avisou para mim, né? Eu vou chegar rapidinho. Você me desculpa, porque eu já vou estar tá saindo, entrando em outra. Aí você falou, ainda bem que agora depois dessa não tem mais, então mesmo assim a gente vai é, respeitar o tempo estabelecido, mesmo porque já já vai ficando uma tarde, né, e até a turma que está acompanhando a gente, que vem de uma live para outra, às vezes vai ficando até um pouco esgotado.
1: De é, mas informação. depende, Rodolfo, da parte do país e do mundo que você está. É porque, nesse momento, a Rita não está aqui. Nós temos uma internauta que se chama Rita Vital, ela é da Itália, e ela bota o reloginho dela para despertar no meio da noite lá na Itália para poder nos assistir, que ela gosta de assistir ao vivo. Né? Ah,
0: que fala, legal. É. Lá então, já deve ser Itália, Itália. né?
1: Então, o pessoal do Amazonas, que é uma hora de diferença. Então, assim nesse Brasil que é intercontinental, né, a gente tem espaço para tudo. E lembrando também que está gravado. Então, para quem não pode estar tá assistindo agora, vai assistir depois. Eu ainda pego esse material, ainda faço shorts, vídeos curtos. Então, assim, eu multiplico né, o material assim para ser bem divulgado. Você tem é a bem galera... importância
0: disso, né, Regina? Você falou, né, está gravado... Desculpa, eu interrompi, né?
1: Não. Agora,
0: é, olha só a importância do que a gente fala aqui, porque fica gravado aí, você ainda pega, multiplica, mas, além disso, fica gravado no, no éter, né? Isso. Fica ali fixado no fluido cósmico universal. Então, muita atenção, principalmente da gente que quer falar, quer se intrometer a falar, e mais do que falar, falar tendo sempre uma base sustentada, uma fonte primária sem que, que cause mais é, é, discernimento, conhecimento e clareza e menos confusão, mas mais do que a gente que fala. é Tudo que falar, pelo menos tentar e perseguir de maneira disciplinada a ação do que a gente está falando porque senão fica meio que palavras ao vento, né? palavras vazias, e aí a gente escuta tanta gente, e é legal, mas tanta informação, cada vez mais, e muitas vezes vai falando, 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 só que aí parece que não, não tem tanta substância. Por quê? Porque às vezes a pessoa não está executando o que ela está falando. Então você já percebeu, né, Regina, que às vezes tem pessoas que falam pouco, falam pouquinho, mas quando fala, fala com uma energia, com uma propriedade, uma autoridade acima de tudo, uma autoridade moral porque está executando e correndo atrás das suas próprias palavras, que aí a gente parece que sente e ela fica mais executável, então eu costumo até repetir isso é justamente para mim mesmo que a gente que fala atenção no que a gente está falando pedindo para os outros fazerem é, é, e passando essa informação será que depois que acabar essa live eu vou executar? pelo menos parte do que eu falei para os outros, fica essa, essa dica. E você também que está escutando né? em qualquer outro lugar, bom dia, boa noite, boa madrugada, boa tarde, né? em qualquer momento tem que for escutar, em qualquer lugar do mundo também, tanto de informação que a gente tem na internet hoje, então você que está é, é, capitaneando, absorvendo, escutando, 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 o que você que está fazendo você escuta, está meditando, mastigando, está digerindo, olha o médico falando, né? E aí está absorvendo, e aí uma parte dessa substância das informações estão no seu plasma, no seu sangue. Está te dando energia. E o que, que você está executando, porque você já pegou a informação e está com energia, está com vontade. O que, que você está realmente executando de toda a informação que ele que pelas cobranças, porque não existe o acaso, né, gente Não existe, definitivamente. Hein? Então, quem está aqui escutando e que for escutar qualquer outra live, qualquer outra informação, tente é, é, captar a, a essência e o porquê de você estar absorvendo e entendendo certas situações, porque tudo tem um sentido para a gente fechar o ciclo da evolução, que é executar a letra, a informação você abre um livrinho aí sempre você faz essa essa leitura da, de Joana de Ângeles, porque, olha, só que não existe o um acaso, Joana de Ângeles é uma das grandes mentoras da Fraternidade Sem Fronteiras, uma mentora, inclusive, que anda ali bem próximo, junto ali com o do fundador, né, o Wagner Moura, tem muitas histórias legais contando de ajuda, às vezes intervenções diretas da, da Joana de Ângeles, e isso é corroborada e, e confirmada pelo Divaldo Pereira Franco, e ele falando, e ele até tem um livro, né, do, do quem tiver interesse, tem na internet, e a compra desse livro, tudo é revestido para ajudar os projetos da Fraternidade Sem fronteiras que chama A Alma Fala. Você conhece esse livro, Regina? Sei que já trabalhou, né, foi até voluntário, ajudou tanto na informação. Eu conheço,
1: sim, eu tenho um livro em
0: casa. É bonitinho demais, né? Uma linguagem é. simples, pessoa bem Simples são é, principalmente pensamentos né? que o Wagner conta, que às vezes ele não trabalho, no auge do seu trabalho lá na África, nas viagens vindas e, e indas, né, ele acordava às vezes bem de noite, tinha uma inspiração e escrevia. E aí, no final desse livro, tem lá uma mensagem do Divaldo, falando, fica firme aí, mais ou menos essas palavras, né? olha, Wagner, fica firme, a Júlia de está aqui, sempre comigo, avisando que você está cumprindo direitinho a sua missão uma de suas missões. E olha a mensagem que a Joana de Ângeles deu nessa nossa abertura, né? O autoconhecimento é autodescobrir e entender o que vem fazer aqui. Parece que até rimou, né? É, foi um momento de descoberta muito do, 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 do propósito da missão do Wagner. Agora, todos são os missionários. O pouco para Deus é muito. A gente não precisa comparar com ninguém. Cada um tem a sua própria missão. Então tem a missão pai de família, missão de trabalho, missão aqui né? de divulgar... Você tem a missão, né, de estar orientando, de correr, abre uma live, abre outra, carregando os materiais. Você falou, né, ao longo de viagens. Cada um tem uma missão a cumprir. E é tão bonito isso, porque se cada um cumpre na justa medida a sua missão em benefício do próximo, a gente fortalece essa teia e fica mais fácil, leve o jogo, suave a caminhada e as provas e expiações ficam bem mais aliviadas, se a gente fixar e formar, fortalecer esses elos, essa teia de ajuda mútua, como uma grande família. E o que é isso? Fraternidade. Então, é o tema né, de fraternidade. É a religião do futuro? Eu, eu queria ter posto, colocado uma interrogação, mas ela pode ser uma interrogação uma afirmação. Fraternidade, religião do futuro. Eu vou pedir licença para vocês, pessoal, porque eu estou falando aqui é pelo celular. Então, às vezes, a, 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 o vídeo fica pequenininho e eu tinha até vontade de projetar né, o que eu achei para a gente ler junto. Mas como tanto celular está bem pequenininho, e eu sou de longe, eu não ia ler a projeção, sabe? Por exemplo, o, o nome eu sempre chamo a Regina que eu ouvi mim, porque eu não, tô, não tô estou enxergando as letrinhas ali do nome dela. Então, eu vou pegar uma folha aqui e a gente vai também pegar a base, né, de alguns conceitos. Vou Passar bem rapidamente o conceito das duas palavras-chave do título e a gente vai, vai trabalhar as interpretações baseado na doutrina espírita. Mesmo porque tem, a gente vai dar uma brincada aí nessa caminhada de fraternidade de religião do futuro, porque a gente escuta muito no meio espírita que fala o espiritismo é a religião do futuro. Aí a gente fala, mas será que não poderia só trocar a ordem e falar assim, não seria o futuro das religiões? O espiritismo é a religião do futuro ou o espiritismo é o futuro das religiões? Ou o espiritismo é só uma, um meio mais coerente, é, mais racional até, e ao mesmo tempo muito mais provocador Quem me sente a letra? Né? O espiritismo, é, além de ser bem compreendido, sobretudo bem sentido. E vivido, nossa, ele nos provoca a executar a fraternidade no planeta. Olha que interessante, né? Então, fraternidade, o que é fraternidade? Da, da, do termo da palavra, né? estudo etimológico da palavra, ela vem do latim frater. Frater, irmão. Esse todo mundo sabe, você vai em qualquer lugar da internet, todo mundo vai falar isso. Mas é tão interessante, porque dava para parar só aqui. O tanto que isso é forte. Irmão. Irmão. Será que a gente, então, olha um ou outro como irmão ainda? Ou a gente está em níveis de, de aprendizado? Primeiro eu olhar meu irmão dentro da minha família. E até dentro da família consanguínea, a gente ainda tem certas é, diferenças, atritos entre os irmãos da minha família. Quiçá e a, a intensidade dos atritos da grande família universal. Mas antes da família universal, tem a, a família de todos aqui experienciando o elemento material do planeta Terra. Então, da evolução dos espíritos somos hoje a evolução de espíritos evoluindo na experiência hominal terrestre. Então, somos humanos. Terrestres. Terrestre de um planeta de provas e expiações. Então, você vê o tanto que a gente ainda tem que caminhar para entender, mesmo, a essência dessa palavra fraternidade, como o quê? Como uma boa relação entre todos os homens e desenvolver além dos laços consanguíneos. A fraternidade, então, é um laço de união entre todos, fundado no respeito de todos e deveres e direitos. Olha que interessante isso. Porque se eu entendo que o meu dever de fazer as coisas, ou principalmente porque é direito, a gente sempre quer mais direito do que é dever, né, Regina? Então, o meu direito, a gente sempre usa ele primeiro, né? E às vezes a gente às vezes não entendeu que muitas vezes a gente reencarna para trabalhar melhores os deveres a gente não vem sempre reencarnando para espiar, a, a, a gente entende o que a gente rompeu do laço da fraternidade em vidas pregressas, está ótimo, entende, atinge uma consciência do desvio, arrepende, de maneira até sincera, honesta, no, no, no arrependimento pede reparação, a gente reencarna, então, para reparar, Então a gente reencarna com deveres, mas aí quando entra na terra, na carne, né? a força da matéria já muda um pouco o play da fita, e não, é direito primeiro, mas o meu direito ele vai no limite do, 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 do direito do outro, e o meu direito às vezes é o dever de respeitar o direito do outro, e o outro tem o dever de respeitar o meu direito, olha só onde que as coisas caminham, muito sutis, é muito sutil e tênue, a fronteira entre direitos e deveres, principalmente no desenvolvimento da fraternidade. Mas, enfim, fraternidade é isso. Olha só a intensidade da mensagem do Cristo. Somos espíritas, somos cristãos. Cristo como o, o mestre, o grande professor, aquele que a gente tem que olhar com a modelagem mesmo e tentar imitar. Tem um livro, né? Ele é, ele é mais da base, da, da base católica, que chama A Imitação do Cristo. É muito legal, por, até pelo o título, né? Um livro pequeno de bolsa, Imitação do Cristo. Imitar atitudes do Cristo em várias situações. Só de a gente pensar antes e falar o que o Cristo poderia ter feito nessa situação, a gente vai entrar muito em choque com a gente mesmo em muitas situações, mas ele é o modelo e, aqui é. e o Cristo em todos os momentos ele veio e falava muito nessa boa relação, falava em fraternidade e deu vários exemplos e um grande exemplo, principalmente nessa questão de, da grande família quando ele olha né uma passagem breve, rápida, de quem é meu pai, ele questiona né mas quem é meu pai, quem é minha mãe, de verdade meus irmãos, vocês, irmãos de sangue, me chamando na porta, porque eu já estou um pouco famoso e todo mundo já estava lá batendo na porta, incomodando o núcleo familiar. Falei, vai lá, Jesus, olha só, está todo mundo te chamando e tem os irmãos aí. Ele falou, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? A, a família universal. Todos somos irmãos. Então, pulando para frente. É a religião do futuro? Fraternidade? O primeiro, a gente tem que entender também o que, que é religião. O que é religião? No termo da palavra do latim, tanto é que tem um estudo que eles falam em dois, em dois movimentos. Né? O primeiro é do latim religare, que, que traduz como religar, voltar a ligar. Só pode falar em religião estritamente quando aparece uma organização complexa espiritual social, numa base de uma revelação para religar ao sagrado, a Deus. Religare. Só que tem um outro conceito que mostra que a religião também, do latim, é mais ainda do que só religar. É reler, revisitar e retomar o que estava largado, deixado para trás. Olha que interessante, né? Então, é uma reconexão. Reconexão com o sagrado, reconexão com o transcendente, com o divino, com o Deus. Então, é uma ferramenta. É quase que um aparelho que, eu, igual eu ligo um celular, e, e a primeira coisa eu vou lá, põe nas configurações e eu vou tentar fazer conexões com ondas, né? Conex, conexão com Wi-Fi. E aí, dependendo da intensidade da minha conexão, eu tenho respostas mais rápidas mais limpas, informações mais claras, ou às vezes a, trans a transição está ruim, fica meio chiado, cortado, travado. Eu, eu faço essa analogia. A religião é um instrumento, é um conjunto de crenças, de princípios, de doutrinas religiosas, pode ser baseado em livros sagrados, pode ser baseado em, um, em ritos, em objetos, em uma hierarquia a ser seguida, você percebeu que religiões existem muitas no planeta. Todas têm o seu papel, todas têm o seu valor. E a função de todas são muito semelhantes. São instrumentos para a gente fazer essa conexão com o sagrado transcender. E aí, então, eu conecta com a água límpida e aí a gente fala conecta com essa espiritualidade. Então, você vê que é uma sutileza de uma das ferramentas para a gente mergulhar nas águas límpidas do éter, de conexão com Deus, do fluido cósmico universal, um termo espírita, religião. Então, se a gente fizer um outro pensamento, comparações, imagina uma água bem pura, magnetizada, de cura, que vai equilibrar, vai só remeter você a bons pensamentos, boas energias. Essa água está em vários, eu posso pegar parte dessa água, abundante, é a água da vida, né? No Poço de Jacó é a água da vida eterna e mudança abundância. Mas, enfim, eu pego parte dessa água e eu posso pôr em várias garrafas. E cada garrafa vai ter um formato diferente, às vezes uma cor diferente, cada um vai se agradar, pelo modelo de cada garrafa e cada garrafa também vai se representar vai ter um rótulo também diferente. Você vê que não muda muito se for bem utilizado a ferramenta chamada religião. O toque e, 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 o, e o contato e o uso e a absorção é da água. É a mesma água em essência. Cada um vai carregar uma garrafa diferente. Agora, Dependendo de como eu faço uso dessa ferramenta, eu posso contaminar um pouco essa água. Eu posso pôr um pouquinho de areia, de terra, eu posso pôr um pouquinho de substâncias para ter outras sensações, para excitar as meus, os meus sentidos, posso pôr remédios, posso pôr álcool, enfim, outros tipos de droga. Eu posso modificar um pouco a a, a, o conteúdo, a forma desta água. Eu posso, inclusive, ter o um mínimo de interferência ou essa, esse rótulo, esse vaso, pode ser mais é, conectado com essa essência e eu posso tomar essa água com o um, um mínimo de, de mudança no seu sabor, na sua constituição. Falar em planeta Terra, impossível, até o próprio espiritismo, da sua parte de doutrina religiosa. Por quê? Porque somos formados ainda, somos espíritos num processo de evolução. Então, tudo são formados por uma força mental que a gente contamina, com fluídos, às vezes, muito dos nossos. Muitas das vezes, tem uma mensagem espiritual para ser passada e a gente canaliza a todo momento, todo mundo canaliza mensagens espirituais que vêm da gente mesmo, que é do próprio espírito, a gente é um espírito encarnado. vem de espíritos amigos desencarnados, vem das energias do ambiente, e todo mundo está em conexão 24 horas por dia, um com o outro. Quando a gente personaliza demais a mensagem, a causa, e faz parte, porque às vezes a gente quer só um pouco de atenção, a gente está um pouco carente mesmo, a gente quer ser amado, quer ser incluído, quer ser visto. Mas quando a gente personaliza demais e começa a dar muito toque nosso, na mensagem, na causa, a gente contamina um pouco a água, a essência. Se a gente esvazia de a gente mesmo, vai diminuindo essa interferência, inclusive até em manifestações espirituais dentro da doutrina espírita, né? em contatos mediúnicos, a mensagem vem mais pura dos planos superiores Olha que interessante como que que é feito o exercício que no fundo no fundo remete a gente mesmo é o próprio autodescobrimento, autoconhecimento que a Joana de Ângeles falou né é, é, é tão legal pensar assim e a gente estudando aqui né de Uberlândia ouviu o, o, o título desse grupo de estudos que chama solo fértil, eu gostei, eu olhei para o nome, que beleza, né? porque o Uberlândia, sabe, gente? a tradução da palavra Uberlândia é terra fértil. Solo fértil, a gente tem que ser terra fértil e, e ajudar a fertilizar as sementes de fraternidade. A gente pode contaminar nossa água e jogar uma água mais contaminada nesse solo fértil e crescer um pouco essa fraternidade, mas ela pode vir um pouco maculada, principalmente por um discurso religioso. Então, você percebeu que não é a religião em si que é o, o, o erro ou o mal das coisas, como um celular. Não é a ferramenta em si, ela veio com um propósito. Eu posso pegar um celular e com essa própria ferramenta eu posso assistir uma live maravilhosa e, e, e fazer cursos, conectar com pessoas, ajudar pessoas, apresentar trabalhos que estimulam a fraternidade, né? o que a gente vai apresentar aqui agora mesmo, que eu faço parte mas com a mesma ferramenta eu posso estragar famílias, corromper, enganar, extorquir, cometer crimes. Você vê, olha que interessante com a mesma ferramenta. Com a mesma ferramenta, o médico salva vidas, independente da vibração que ele tiver, então você vê que é sempre o que está por detrás do uso da ferramenta. E o que está por detrás é o princípio inteligente que pega e modifica o elemento o material. Nós, no, no caso e todas as outras espécies de vida, mas nós o que estamos num sistema no topo da cadeia ecológica desse planeta. Então, dependendo da minha vibração, da minha intenção e do que eu quero fazer, eu posso pegar palavras, mudar narrativas e enganar um monte de gente, e caminhar do meu lado e convencer. E, às vezes, eu vou lá na fonte primária e, de maneira deliberada, às vezes até consciente, modifico a interpretação. Isso é um perigo. Então, são o jeito que a gente modifica a letra. E aí usa a religião para destruir, separar. E o princípio da religião não é ser uma um, um mecanismo de união da grande família? Não é sempre trabalhar a fraternidade? Então, a fraternidade é só descascar os rótulos e unificar todas as religiões. Se a gente utilizar o que tem em comum de todas as religiões, é quase 90% de tudo. Por que, que a gente fica brigando no que é um pouco diferente? Aí você fala, não, não é 90%, é muito mais diferente. Não, a essência da religião que fala em Deus, que fala em amar o próximo, que fala em ajudar, mesmo que não tenha Cristo como um pilar, uma base, mesmo que o Deus seja um Deus maior, ou um Deus imanente, que está em tudo, às vezes a substância, ou vários deuses, enfim, tudo não é para o bem, crescimento e ajuda mútua? Tudo, então, não caminha para a fraternidade? Por isso, se a gente for na essência da água e de todas as religiões, eu extraio o que é de bom de todas e eu uso uma palavra: fraternidade, união entre povos. Não podemos nos separar e nem usar a religião para nos separar. Fraternidade, sim, a verdadeira ferramenta, a religião, para fazer a reconexão com a essência, com Deus, o verdadeiro religar ou restabelecer a conexão com o sagrado, a religião do futuro. Voltando no aspecto de como executar isto, né? como trabalhar, como executar, aí que são os grandes desafios. Por quê? Porque eu posso utilizar grupos organizados que já estão nessa frequência e que já têm trabalhos que demonstram isso, sabe, Regina? Tem trabalhos científicos que demonstram que da população inteira hoje, já passando de 8 bilhões, é 1,2%, 1,5% da população do planeta que são contumazes em fazer tipo uma maldade explícita para alguém, ou querer prejudicar alguém de maneira totalmente consciente. Eu achei que fosse até maior, porque a gente tem uma impressão de que muita gente está enganando. Não, a grande e esmagadora maioria da população do planeta Terra erra, erra, mas erra muitas vezes de maneira inconsciente por falta de conhecimento. Então, um dos grandes males é a, é a ignorância, mas não no tempo pejorativo, é a ignorância de ignorar a busca por aquele conhecimento. Ele ignora, ele está parado naquele mundo dele, ele ignora o jeito de conhecer, o jeito de fazer ou trabalhar em grupos já organizados para fazer o bem. Mas todo mundo tem uma vontade de fazer o bem. E às vezes a gente faz o mal, quando eu falo faz o mal, não é prejudicando, mas faz o mal para a gente mesmo, atrasando o nosso, o nosso próprio processo evolutivo, baseado no deixar de fazer o bem. O bem que eu quero fazer. Mas muitas vezes é porque eu não tenho uma, uma organização, ou, às vezes vontade, ou às vezes... ...na minha mão mesmo e fazer Fraternidade Sem Fronteiras, uma ONG que eu encontrei, que fez uma diferença muito grande na minha vida. Por quê? Porque ela usa um termo fraternidade, que é essa parte que co co conecta todo mundo e ainda deu uma, amplificou a própria fraternidade. Ela olhou e falou assim, quer uma fraternidade de verdade? Não precisa nem usar o termo sem fronteiras, mas eu acho que fica até quase redundante, tem que ser sem fronteiras, justamente porque a fraternidade, em essência, ela é sem fronteiras mas a gente precisa ainda aprender. E a gente vai trabalhando nestes níveis. Então, para quem não conhece, eu acredito que muita gente já conhece, mas eu sempre gosto de passar um pouco do vídeo institucional do que é essa ONG. E depois que alguém quiser conhecer mais, no final tem o, os, os endereços para participar um pouco mais e trabalhar a derrubada de fronteiras internas e do mundo todo. Se puder passar para a gente, Regina. É um videozinho de quatro minutos, pessoal.
2: Nós temos um sonho. O sonho de que todos se reconheçam como irmãos. E acolham uns aos outros. Um forte chamado do coração nos levou à África. E no berço da humanidade, nasceu também o nosso sonho de fraternidade encontrei fome falta de água doenças e ele eu quis implantar a primeira unidade de trabalho amparando setenta crianças órfãs de pai e mãe o desejo sincero de vencer a fome e construir um mundo de paz atraiu mais corações com o mesmo ideal um a um foram chegando voluntários padrinhos apoiadores de muitos lugares do mundo. E a fraternidade expandiu entre os povos. Hoje, mais de dez anos depois dos primeiros passos, a Fraternidade Sem Fronteiras realiza projetos em cinco países da África e em várias cidades do Brasil. Todos mantidos pela doação continuada do tempo, da moeda e do conhecimento de milhares de pessoas. Uma obra humanitária coletiva transformadora. A fraternidade salva crianças da severa desnutrição. Educa, cria oportunidades de estudo e acesso à universidade. Perfura poços artesianos, oferta água limpa e dá vida ao solo para o cultivo sustentável. Constrói casas dignas para vovôs, vovós e famílias, criando novas comunidades. Capacita para o trabalho e promove a renda, incentivando a autonomia e a autoestima. Essas e tantas outras ações fraternas desenvolvem-se em 74 polos de trabalho, onde há uma grande corrente de fraternidade. Juntos, Acolhemos pessoas refugiadas de seus países de origem. Crianças e adultos com doenças raras, famílias do sertão nordestino. Instruímos música, ajudando a formar crianças e jovens. Apoiamos o recomeço de vida de pessoas em situação de rua e de dependentes químicos. Acolhemos crianças da África. valores da causa, as ações continuadas, a obra coletiva de amor, receber um reconhecimento e incentivo com os prêmios Você e a Paz, na categoria Instituição que realiza e Prêmio Inspiração. Você não vai ajudar a pessoa porque ela é uma pessoa pobre ou coitada, não. Você vai se movimentar porque ele é teu irmão. Estamos vivendo a fraternidade. Adeptos de diferentes religiões, filhos de diversas nações, negros, brancos, pobres e ricos, somos um só povo, um só coração. E sonhamos um dia em que não haverá mais fome e todos viverão com dignidade e como irmãos. Vamos juntos, vamos mais longe. O pouquinho de cada um pode mudar o mundo. A padrinho. Apadrinhar é amar.
0: Você vê que um pouquinho de cada um pode mudar o mundo. E é por aí mesmo. É um pequeno esforço. Então eu, eu sinto que isso é, é um chamado mesmo, sabe? Parece que um, é um uma das pautas do mundo de regeneração. E tem vários outros trabalhos acontecendo assim no mundo. É tão interessante, né? Depois de olhar e falar, ah, padrinho, o apadriamento é pra, as coisas para materializar em um planeta rochoso essencialmente material, igual o planeta Terra, a gente precisa de quê? De transformar um pouco do nosso trabalho em um papel onde a gente põe uma energia e dá confiança nele, que daqui ele transforma em comida, em estrutura e em oportunidade para aqueles espíritos que reencarnam sem nenhuma opção. O dinheiro, 50 reais, alimenta uma criança o mês inteiro lá. Você vê que é tão interessante, porque hoje, se a gente for analisar, está é, ah, tudo muito difícil, mas a, a, o pensamento que eu faço é eu não preciso tirar uns 50 a mais do meu bolso que o orçamento está difícil. Não, eu vou fazer um esforço comigo mesmo. Eu vou é só diminuir a comida, a história? Tem gente passando fome ainda neste mundo? Então, tá bom, eu vou esforçar e eu vou comer um pouco a menos. Eu também tem estudos que já demonstram que a gente pode reduzir em 30%. Isso é um mundo ocidental, né? que aqui a gente tem um pouco de fartura. E por que a África, né? Se o Brasil tem tanta miséria, nada se compara. A gente olhar as misérias aqui, tem. A gente tem que trabalhar tudo mas é uma miséria diferente, nada se compara à miséria de lá. E por que, então, a África? Porque já é o um primeiro passo para o trabalho do, da grande fraternidade. Primeira fronteira ser rompida, somos todos irmãos, não tem que ter barreira geográfica, nem étnica, nem política, nem de cor de pele. Olha só a sutileza, o tanto que é interessante, são desafios. Mas, enfim, voltando na história da alimentação, é que o nosso, o nosso processo de alimentação ele está agora excedendo. É, é a gente está, literalmente, não só o peixe, mas o homem, está morrendo pela boca. Então, você vê que várias das doenças, no estilo a morte americano mas o Brasil também tem um padrão, às vezes, de alimentação ocidental, que, vai, que causam várias doenças, inclusive vários tipos de cânceres. São, são causados pelo padrão alimentar nosso. E o padrão de consumo nosso precisaria de isso mais o norte-americano, mas eu estou falando sempre mais o ocidental, precisaria de quase oito planetas-terras se todos os oito bilhões de habitantes fossem consumistas de alimentação e todos os outros consumos material do padrão ocidental. Olha o nível tanto que a gente está excedendo. E esse excesso tira do outro, de uma maneira meio que inconsciente, e degrada o próprio planeta, por isso que a gente já tem que rever. Mas, enfim, voltando no esforço individual. Olha esse valor e fala, um fim de semana eu não vou comer uma sobremesa. Então, um fim de semana eu vou pedir uma pizza a menos minha, na casa da minha família. Ou um fim de semana do mês eu vou tomar menos cerveja, ou tomar um vinho a menos, ou tomar menos refrigerante. Ou diminuir algo que possa estar prejudicando o meu ambiente celular posso estar. Eu vou tirar os 50 reais que eu estou sem perceber, sem consciência, aquela história lá, né? A gente muitas vezes erra de maneiras, de, 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 pelo desconhecimento. Então, eu vou tirar parte desses 50 que eu estou usando para ter um certo prazer, então eu vou fazer esse esforço, mas está envenenando o meu ambiente orgânico, o meu corpo e transmutar ele em alimento, que é só arroz e feijão, certo? mas já é um alimento, para crianças em risco alto risco alimentar do outro lado do Atlântico, e trabalhando também no desenvolvimento e ajuda de vários projetos aqui no Brasil. Olha que interessante, já é um primeiro movimento, sim, porque é por aí, é só apadrinhar é só a entrada para entender como é que funciona todo o mecanismo de ajuda mútua, e aí a gente começa a sentir que está sendo ajudado Aí você entra numa vibração que você conhece pessoas que estão já nesse trabalho, que vai te apresentar várias outras oportunidades de vários outros trabalhos, e, de repente, você entra num ambiente espiritual que você viu que não falou em nenhum momento de religião, mas está tudo certo. porque Porque já é uma outra fronteira a ser derrubada, a fronteira religiosa. Não precisamos criar esse tipo de fronteira. Olha que interessante. Para Jesus, que é o grande o criador, o mestre desse planeta, ele não vê os países com, com, com fronteiras, a gente que delimitou, escreveu, inclusive no Brasil a gente usou os, os recursos naturais para fazer fronteiras, né? os rios, para separar os estados, as certas montanhas para separar, às vezes, os países na Europa, enfim, isso foi tudo criação do homem. Criar fronteiras geográficas e falar esse é o país da Alemanha, isso foi tudo do processo da nossa separação agindo de uma maneira antifraterna. Mas está tudo certo, a gente tem que fazer um movimento inverso e ir corrigindo o que a gente veio estragando aos poucos. Então, como o Mestre Jesus, os bons espíritos derrubam as fronteiras internas com a gente, dentro agora do ambiente espírita? Reencarnação. Simples. Com a reencarnação, aquele que vem na tez branca e oprimiu o negro em algum processo de escravização, nessa última último história da escravização do, do humano, porque esse já é muito mais longo, ele volta negro e o branco, e o, e o negro volta às vezes branco. O africano vem e reencarna no Brasil. O mais mais pobre reencarna e volta rico e tem uma, uma dificuldade tem que enfrentar a prova da riqueza. Com várias... É, é, sensações e vários prazeres abertos para desviar das, do foco da sua missão e vice-versa, e às vezes é a pessoa que vem com alto potencial de saúde e fez, utilizou do corpo físico, da força do vigor e prejudicou muitos, volta deficiente, ou se ele se agrediu volta, é interessante isso a gente, é, as nossas fr fronteiras internas e de todos os níveis são reduzidas e eliminadas através dos processos reencarnatórios Encerrando, missão, o que é a missão da ONG Fraternidade Sem Fronteiras. Eu gosto sempre de, de ler bem simples, porque é, ela é bem forte, sabe, Regina? A missão é vivenciar, vivenciar, olha só. Parece que eu escutei isso em algum lugar, né? O espiritismo, bem sentido, ele faz o movimento da pessoa esforçar e vivenciar dia a dia, lá fora do mundo, para vencer as suas más inclinações. É vivência. É estudo e vivência do estudo. E aprender mais vivenciando e estudando. É um conectado com o outro. Vivenciar e incentivar. É o que eu estou fazendo aqui. Então, eu estou tentando estabelecer a missão. Missão reencarnatória, vamos dizer assim, da ONG Fraternidade Sem Fronteiras e de todos que fazem parte dela. Eu acho que isso é do mundo. A fraternidade é do mundo. Incentivar a prática da fraternidade sem restrições étnicas geográficas ou religiosas parece que isso aqui pode, ter, pode ser a missão de colônias espirituais eu estou só, eu colocando no meu pensamento eu não vi isso em nenhum lugar, mas já pensou às vezes você chega no nosso lar qual é a missão do nosso lar? você percebeu que do no nosso lar não tem tem respeito às religiões dos espíritos que reencarnam no processo de tra tratamento mas se havia alguém ir lá e no culto tal parece que não tem isso no nosso lar e outras colônias espirituais mas eu não, olha que beleza então, não tem divisão religiosa nos, nos, nas colônias. Ah, mas fala de espiritismo. Lá ah, também não fala de espiritismo, fala do, da lei. Fala em conexão com forças superiores, uma oração coletiva. Um trabalho de ajuda ao outro, pega na mão do outro, começa a olhar um com o outro como irmão e ajuda o outro. Eu acho que o que reina e a, e a, e a, e a energia a frequência das colônias espirituais é a fraternidade e é essa missão ajudar todo mundo sem nenhum tipo de restrição então eu acho que isso é uma materialização de boas colônias espirituais pra gente tentar estabelecer isso no planeta Terra, por quê? porque o planeta melhora, a solidariedade entre os mundos, entre os mundos materiais olha que beleza, então esse planeta evolui, e esse planeta evoluindo saindo de prova de expiação, passando por uma transição, porque é temporário que é a regeneração, a gente vai trabalhar isso, isso é pauta de regeneração. Encerrando, agora é de verdade, porque senão não estou sendo fraterno, estendendo muito tempo, né? A gente já deve estar tá muito cansada, chegando a quase nove e meia, né? A gente, eu, eu, eu falei que eu ia esforçar demais para falar 20 minutos, mas um dia eu chego lá e vou aprender a falar menos. Eu encerro eu com essa... Com essa essa frase aqui, bem rápida, de Kardec, que aí todo mundo também, isso muitos já estudiosos já pegaram e já estão, é, é, é sempre bom reforçar o que ele fala, que está muita gente falando do último capítulo lá, Sinais dos Tempos, capítulo 18 da Gênese tem vários capítulos divididos e tem essa palavra que eu achei muito legal, vocês pegam lá, pessoal, é só cruzar, vê. onde tem a palavra fraternidade nesse capítulo. ele o Kardec, nesse parágrafo, ele começa falando assim, ó, a fraternidade deve ser, deve, então não tem como, se deve, vai ser. É uma imposição. Deve ser a pedra angular da nova ordem social. Então, se o pessoal fala assim, ah, então existe a nova ordem social, a nova ordem mundial, a gente tem escutado muito isso, que bom que existe mesmo mas a nova ordem mundial desse mundo de regeneração, que é uma pauta superior, é a fraternidade. Então, se existir, está aqui, o Kardec já falou isso no século passado, a nova ordem social é a fraternidade. Não, e por, e, é, mas não haverá fraternidade real, sólida e efetiva, se não se se sobre uma base inabalável. E essa base inabalável é o quê? A fé. E ele fala isso de que A fé é a fé num algo superior, sem dogmas. É uma fé tão forte que ela pega todas as religiões, mistura todas juntas e sobe o degrau da discussão teológica. Eu subo esse degrau e vou na espiritualidade. Quem vai fazer isso é a fraternidade. Prefácio do nosso lar. Olha o Nosso Lar que eu estava falando, né? Prefácios de Emmanuel são sempre maravilhosos. Último parágrafo do prefácio de Nosso Lar, de, de, datado de 3 de outubro de 1943, por Chico, em Pedro Leopoldo. O Emmanuel descreve assim, ele apresenta, né? O André Luiz apresenta do que vai ser essa série maravilhosa, né? Que é a série, do Vivendo no Mundo Espiritual, essa essa, essa esse manancial de informações muito técnicos, a parte dos médicos espíritas sempre bem focado estudando, o que o André Luiz nos, nos, nos passa de formação do outro lado. Mas, enfim, no último parágrafo, o Emmanuel deixa bem claro. Pessoal, guarde a experiência no nosso livro da alma. Essas experiências vão dizer bem alto que não basta criatura... Apegar-se à existência humana, que ele fala, não se apega tanto a só a sua vida aqui, porque a vida que passa, isso aqui é passageiro. A gente volta para a casa de verdade, a casa de verdade é a casa do Pai. Mas precisamos saber aproveitá-la dignamente essa experiência material, que os passos do cristão em qualquer escola teológica, olha isso, em qualquer escola religiosa teológica deve dirigir verdadeiramente ao Cristo ah, mas eu sou é, budista tudo bem, eu sou hinduísta eu sou zoroastrista, eu vi até antes eu sou judeu, não messiânico. então eu não vou seguir o Cristo, não, a gente não precisa seguir a, a, a figura do Cristo a gente segue a mensagem, ao que ele falou Cristo veio e falou em fraternidade amar um ao outro, ponto isso é, é a essência. Vamos quebrar a barreira da personalidade. Olha que interessante. Vamos na causa, vamos na mensagem, certo? E que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, aí é que é o grande finale, né? E aí eu encerro de verdade, tá, Regina? A gente precisa, em verdade, do Espiritismo, sim. Do espiritualismo, também, que é o conjunto, né? é, a, é, a, é a religiosidade, é a execução da minha religião. Então, a pessoa religiosa, perfeito. Ela tem muito mais proteções, mesmo que, às vezes, ande por caminho meio torto, e quer brigar um com o outro, mas tudo bem. É o nível de entendimento, são, são a, as séries da escola. né Cada um vai estar numa série para entender a essência. Não adianta eu pegar e tirar uma criança do maternal, dois nós, crianças espirituais matriculados no maternal 2 da evolução universal. Tiro ela na força e ponho ela numa faculdade para ela ter aula de endocrinologia do sistema nervoso central e glândulas pituitárias. Eu tiro uma criança do maternal, ela vai olhar olhar, falar que horas que é a hora do lanche para eu pegar minha mamadeira é interessante isso. Então, eu acho que religiões também são níveis de gradação para passar a mesma mensagem. E cada um está no lugar certo. Tá? Então, a gente precisa do espiritismo? Sim. Precisa do espiritualismo? Sim. Mas, muito mais de espiritualidade. E aí, essa espiritualidade, a gente chega perto dela e conecta perto dela, em essência e em verdade, com o exercício da fraternidade. Eu Queria agradecer mais uma vez a oportunidade a todos. Obrigado, viu, Regina, pela paciência, pela tolerância aqui e que a gente possa ter vários momentos né, de oportunidades para exercer a fraternidade. Um grande abraço a todos.
1: Então, Rodolfo, eu quero agradecer, mas se você ainda tiver um tempinho, eu estou olhando aqui... A gente pode falar um pouquinho. A gente está em o um nosso momento de interação. E a gente pode conversar rapidamente. Pode ser?
0: Tranquilo. Vou botar, então,
1: um, eu não sei como é que está o seu horário. Não, o pessoal vai a participar. Está ótimo. Um momento de interação. Mas eu quero participar. Vai começar por mim. Tá <risos> então vamos à nossa vinheta.
0: Momento de interação. Perguntas e Respostas
1: Então, Rodolfo, eu fui, fiz uma pesquisa, uma breve pesquisa, lá na Revista Espírita de 1862, eu achei bem interessante, né? Que Allan Kardec, ali, em resposta a um padre que suscitou a questão dos milagres, ele vai dizer que o espiritismo não se apoia em nenhum fato miraculoso. E aí então ele vai e dá uma comunicação, dá a conhecer uma comunicação mediúnica assinada pelo Espírito Santo Agostinho. E olha o que, que o Santo Agostinho fala sobre o tema, que a doutrina dará mais sentimento e ânimo ao coração. Que doutrina dará mais sentimento e ânimo ao coração? O cristianismo plantou o estandarte da igualdade na terra e o espiritismo arvora o da fraternidade. Eis o milagre mais celeste e mais divino que possa acontecer. Eu achei bem interessante de selecionar esse texto, né? Aqui ele está falando especialmente, especificamente do espiritismo, né? Mas nós sabemos que o amor é a religião né? mais completa, né? Ela vai essa, banca... essa... Ai, meu Deus! Ela vai juntar todo mundo e a fraternidade, ela faz parte, né? Des... Desse amor. Então, eu achei bem interessante. É, isso, falar da fraternidade, Santo Agostinho, trazer isso lá em 1862, né? Então, você vê que não né, de agora, você falou bastante da fraternidade sem fronteira, né? Uma ONG sensacional, né? O Wagner tem a missão dele na África, a missão dele, viu, gente, é na África, a ONG atua em vários pontos do país também, mas a missão do Wagner na África, assim como eu falo para o pessoal daqui da nossa, dos nossos estudos, que cada um tem a sua missão. Né? Então, se eu não consigo estar lá na África atendendo a esses espíritos que estão lá hoje necessitados nas questões materiais, que eu possa fazer uma contribuição pequena, que não é muito, para alguns até é, mas que possa ajudá-lo, que já vai... né? Outras pessoas vão poder multiplicar esse valor. né? Mas o que seria de nós, sem a nossa missão, que é amar ao próximo como a nós mesmos? Né? Então, eu acredito né, que não só essa ONG fraternidade sem fronteiras mas quando o mundo aí a gente vai lá olha só era uma pergunta, era uma questão eu já estou enrolando já estou indo para a segunda lá no Evangelho segundo Espiritismo você falou um pouquinho sobre isso né a gente vai ver que amar ao próximo como a nós mesmos que estão próximos tempos em que o planeta reinará a grande fraternidade em que os homens obedecerão à lei do Cristo. Então, assim, no meio de tantos problemas que a gente está vendo no mundo, e se a gente faz parte do mundo e a gente também faz parte desse psiquismo do planeta, aí vem a pergunta, Rodolfo, o que a gente poderia fazer para suavizar todos esses problemas que a gente está vendo aí né, acontecendo no mundo?
0: Muito boa pergunta. Eu acho que é fazer. Bem simples. Tá, tem muito problema, né? Então, vamos começar a fazer. Resolve pequenos problemas, mas começa a executar, porque na primeira execução vai abrir várias portas e aí vai igual aqueles aqueles filme, né? De, de joguinho, né? Melhor joguinho de videogame que você vence uma missão, vence a primeira etapa e abre três. E a gente vai andando e vai abrindo o nosso mapa do nossa missão reencarnatória então é fazendo para cumprir os processos individuais é simples assim ah, mas eu não dou conta eu sei eu também não dava conta de fazer sozinho hoje no mundo com tantas dificuldades né, Gina então vai atrás de grupos que que você se sinta melhor como assim? ah, eu gosto de ajudar animais que estão agora por causa da pandemia abandonados nossa, vai lá entra na ferramenta internet pelo celular mesmo e dá uma bugada lá dá uma procurada ONGs que ajudam é, animais. Não, ONGs que estão trabalhando em crianças vulneráveis, ou, ou crianças doentes, ou crianças com câncer, ou com, é, crianças com sequelas neurológicas, crianças com microcefalia pela contaminação do Zika vírus. Não, eu gosto de idosos. Nossa senhora, vamos fazer visita em asilo, vamos ajudar nisso, daquilo, vamos trabalhar, vamos contar histórias. E a depressão que está acontecendo? Não, eu não gosto de idosos, eu tenho que salvar o planeta perfeito, porque também sem uma casa limpa, sem oxigênio, sem água, não tem nem caridade. Não tem nem como executar a fraternidade se a gente não tem um ambiente estável. Olha que interessante. Então, uma grande ajuda que a gente pode fazer é contribuir de maneira ecológica. Processos sustentáveis é um dos pilares, né? Um dos valores da fraternidade sem fronteiras são processos sustentáveis. Trabalho, ajuda o planeta, eu gosto disso? Perfeito. Não, eu vou ajudar pessoas que estão está é, tá demais, tá muito gente ansiosa. Você viu o tantinho de coisa que eu vi falando, se deixar a gente tem opção para trabalhar e ajudar sem ter nenhum vínculo religioso, mas o espírito é legal demais, porque porque a base do uma das bases fortes do espiritismo é a caridade. E que interessante é o quê? Movimentar nossas forças em pró, mas execução de verdade em pró do outro, caridade. Então, pro espírita é até mais fácil, porque isso faz parte do ambiente. Mas, enfim, volta. Não, eu vou, eu quero ajudar, então, pessoas que estão deprimidas e estão tá com muito suicídio. Está demais. Então, tem o um CVV. Eu vou ser voluntário do CVV, faço um curso, aprendo, escuto e salvo almas que estão abandonando, estipando do, 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 da dificuldade que ela tem para voltar e, e nós estamos com um ticket muito importante dos que estão reencarnados no planeta. Nesse momento, nossa, a gente tem que se sentir muito privilegiado, muito bem escolhido, pessoal. Por quê? Porque é um momento muito interessante de mudanças energéticas mesmo, vibracionais do próprio planeta. Então, vamos cumprir a nossa missão. A oração. Ah, eu não sei qual que é. por isso estar na moda. Descobriu o que é a missão é o famoso propósito para mim. Então, faça uma oração diária e vai pedindo para o seu espírito protetor, gente. A gente esquece dele. É um tutor. Pede ajuda para ele para ele te mostrar a pauta do dia. Não precisa ser a pauta para você evoluir virar a luz e ir para o sol, não. Pede a pauta do dia. Acorda, faz uma oração, pede ajuda para o seu mentor, para o seu, espí seu espírito protetor, a pauta material e a pauta espiritual do dia. Vai fazendo isso devagarzinho, que você vai ver o tanto que vai melhorar as suas percepções, acima de tudo. Porque uma das coisas que a gente vem fazer aqui, a gente reencarna, pra, principalmente para aprender a enxergar. A gente reencarna para poder enxergar melhor, ter uma visão um pouco além do alcance da matéria. E enxergar não é só com os olhos, é enxergar com a pele, enxergar com, com comunicações mentais, enxergar a beleza de que o mundo espiritual nos espera e a beleza do que a gente vai criando através das movimentações do elemento material.
1: Muito bem. Oração, é, não, ninguém pode ter nenhuma desculpa para fazer oração, não é mesmo? Não tenho tempo, não posso ir ali no asilo porque eu não tenho tempo, não consigo, não sei o quê. Oração, os espíritos sempre nos estão falando das benesses da oração, mas vamos lá... A... O, tem duas questões aqui da Dirana. Uma ela coloca o seguinte, doutor Rodolfo: é mesmo muito bonito o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras. Conheci o projeto no Congresso Espírita que participei aí em Uberlândia. Então a Dirana deve ter, ter sido no. Aí eu estou na dúvida, viu, Dirana? Você escreve se foi no céu, no né, da, da web Rádio Fraternidade. Ou se foi no da Joana de Ângeles, que agora acho que o Joana de Angeles não foi um Berlândia. Porque... Não, foi. O Uberaba. O
0: Uberaba.
1: Uberaba. É... Uberaba. Tudo em é mão. Uberage, mas são coisas diferentes, né?
0: Não, estamos ou... pertinho que é do lado, Beraba ou Berlândia, do Triângulo Mineiro.
1: Ai, ai. Bom, e aí ela faz uma pergunta: Médicos sem fronteiras, tem alguma relação com a fraternidade sem fronteiras?
0: O Sem Fronteiras. Brincadeira à parte, né? A relação é o nome. Um é uma entidade bem maior, bem mais estruturada, com, com mais organização política, já ganhou até o Prêmio Nobel da Paz, é francesa e atua em muito mais regiões do mundo, e principalmente o foco deles é em áreas onde tem crises humanitárias e às vezes tem guerras. Então, é um pessoal assim que se for pensar, é um trabalho maravilhoso. Médicos Sem Fronteiras. fraternidades Sem Fronteiras. Fraternidade Sem Fronteiras uma ONG que, que nasceu no Brasil, que trabalha também em áreas críticas, desafiadoras, mas onde a guerra é basicamente pela fome. Então, vai em área mais pacificada, apesar que agora tem um novo projeto, chama órfãos do Congo, que está em área mais de conflito, é, 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 construindo orfanatos em crianças, muitas vezes órfãs, da da, da guerra interna, de conflitos étnicos, né? dentro do Congo, e o pai, a mãe, às vezes, numa guerra, morre, e as crianças ficam abandonadas. Então, a fraternidade pega, mas não está lá no meio do conflito. O Médio Sem Fronteiras é um grupo de médicos que vão lá no meio de uma guerra e vai lá atender o pessoal que está sofrendo o conflito. Olha só o nível de intensidade. Fraternidade Sem Fronteiras é menor, uma estrutura é bem mais, vamos dizer assim, perto do Médio Sem Fronteiras, mais simplificada, mas que tem uma um assistência, um trabalho eu vou dizer assim, muito espiritual e muito bonito também, e que tem vários trabalhos onde eles eles se trocam informações, principalmente o pessoal do Fraternidade Sem Fronteiras os médicos que participam de caravanas de saúde da Fraternidade Sem Fronteiras, em muitas situações, encontram médicos do Médicos Sem Fronteira nos países africanos e aprendem em algumas situações com eles, porque é uma ONG, já que tem muito mais tempo, mais consolidada. Não sei se eu consegui te responder. Eu costumo brincar assim. Pessoal, Fraternidade Sem Fronteiras é o, é o genérico do Médico Sem Fronteiras. É o médico sem fazer genérico e que faz também a sua missão, tem a sua função, o seu propósito e é lindo maravilhoso do mesmo jeito. Se você quer altíssimas emoções também, faça uma viagem com o Médico Sem Fronteiras. A exigência também é um pouco maior, sabe? Eu, uma vez eu tentei entrar e não consegui passar, porque você tem que dominar duas línguas, de preferência a língua onde você está indo no, no, no conflito. Porque eles estavam explicando que isso é uma proteção. Imagina você estar tá lá e aí história, uma guerra, estoura uma bomba, alguma coisa, ou explode alguma coisa perto do hospital, ou enfim, entra um guerreiro, ataca, você sai correndo. Não sei se isso acontece, mas se você sai é correndo, você tem que saber se comunicar, pelo menos. Então, tem um, é uma exigência um pouco maior para participar do médico sem Fronteiras.
1: Bem interessante. Então tá aí em você, né, querer colaborar aí para o um mundo melhor. Olha, não tem, mas eu também vou, vou encerrar por conta do horário. A Adriana, ela disse que foi no Céu, então foi em Uberlândia onde você reside com a sua família. Eu quero agradecer por você ter participado, né? Foi a sua primeira participação aqui no nosso canal espero que você possa voltar outras vezes então nossa gratidão por você doar um pouquinho do seu tempo né elucidando tanto numa questão tão importante que é a fraternidade né então eu vou deixar você se você quiser alguns, algumas falar algumas coisas aqui né? algumas palavras finais e eu vou dando tchau aí para o pessoal, lembrando que sexta-feira, às 19h30, estaremos todos juntos no programa Momentos com Flomeno de Miranda. Então, eu estou dando tchau, mas deixo aí as suas considerações, tá? Fiquem com Deus, viu, gente? E até breve.
0: Enfim, as minhas considerações finais. É, é um agradecimento mesmo a essa oportunidade. Obrigado boas energias, boas trocas de informações, e eu pego uma fala de Leon Denis, um grande poeta, um pensador, as palavras dele são sempre muito, muito é, estimulantes, acima de tudo. E ele descreve no capítulo 11 da obra, no Invisível, tem um, um, um trecho que ele resume muito bem para onde nós estamos indo com os nossos conhecimentos religiosos. Ele diz assim... Ideia de que, aos poucos, as religiões do mundo irão se agregar aos conceitos fundamentais do Espiritismo. Por quê? É porque as religiões ficarão naturalmente tão parecidas que não mais se fará a distinção entre uma e outra. E aí, pouco importará a qual religião você vai seguir. Haverá sim uma harmonia mundial em relação a conceitos sobre a vida, sobre as relações, sobre a espiritualidade. Aí, todos unidos ficarão em concordância em prol do bem universal. Isto é fraternidade. Então, o Espiritismo vai ter uma missão muito grande, sim de semear fraternidade entre os povos, aglutinar para ser uma base do futuro de todas as religiões, que elas vão se comunhar, comungar, né? melhor, elas vão se conectar pela fraternidade, que está sem fronteiras. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.